0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz Sejam bem-vindos Um grande abraço, tá? A cada um de vocês Na impossibilidade da gente dar um abraço individualmente A gente envia o nosso abraço virtual, né? Sintam-se abraçados, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal Vamos preparar o nosso ambiente, né? Vamos fechar os olhos, vamos abrir o nosso coração e a nossa mente ao sol do amor divino, ao sol das irradiações amorosas, eternas do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade que está em torno de nós. Para que essas energias possam fecundar o solo do nosso coração e do nosso pensamento e possam germinar as sementes do amor e da paz em nossos corações, dulcificando o nosso sentimento e clareando o nosso pensamento para que a cada dia possamos sentir a vida e as pessoas de maneira mais equilibrada, mais amorosa, mais terna, mais branda, e também enxergarmos a vida com olhos mais límpidos com maior lucidez com maior clareza com maior entendimento com maior compreensão para que nós consigamos compreender e enxergar a vida como ela realmente é com uma escola abençoada em que todos estamos matriculados para aprendermos para exercitarmos, para convivermos, para cooperarmos com a criação no nosso nível, no nosso estágio evolutivo. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite que se inicia, uma noite de estudos, que possamos aprender e melhorar, que possamos sentir as tuas energias envolvendo o nosso ambiente, formando um, um todo de luz que nos envolva, todos nós encarnados, mas também todos os irmãos desencarnados que estão nos ajudando, para que também possamos ajudar todos aqueles que estão necessitados, tanto na matéria quanto na vida espiritual. Que o fluxo de amor que jorra sobre nós incessantemente possa chegar a quem mais necessita, tanto das dificuldades do corpo quanto das dificuldades da alma e suprir as suas necessidades, acalmar o seu coração tranquilizar a sua alma, seus pensamentos para que haja mais paz, para que haja mais saúde por tudo isso Senhor nós te agradecemos e permaneça conosco hoje e sempre Senhor que assim seja Novamente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa noite de estudos. Né? Hoje é o livro Ação e Reação, de André Luiz, o Espírito, através do médium Francisco Cândido Xavier. Tá? 41º dia de estudo. Nós estamos no capítulo 7, Conversação Preciosa, ouvindo um espírito muito elevado, de nome Sângio que está explicando para o André Luiz e para o Hilário, para os demais participantes do grupo, está explicando a respeito da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, da lei do karma, né? e está dizendo, após uma pergunta né, do André Luiz, é, como é que nós poderíamos utilizar a lei de ação e reação a nosso favor? Né? O André Luiz está perguntando como é que a gente podia utilizar... A lei de ação e reação a nosso favor, não contra nós, né? E aí ele pergunta também como é que a gente consegue fugir da lei de ação e reação, da justiça, né? Da, da lei de ação e reação, né? Da lei, se a gente tem condição de fugir, como é que a gente faz para para fugir? Aí o Santos explicou que ninguém foge da lei, da lei de ação e reação, da lei de justiça, né? Ninguém foge, até porque ela está dentro de nós, né? está expressa na nossa consciência, como dizem os espíritos no livro dos espíritos. Né? Então, nós é que vamos sentir, em algum momento, despertar da nossa consciência, pode demorar mais ou menos tempo, mas cada um de nós vai sentir o despertar no momento certo, exigindo que nós saldemos as dívidas com aqueles a quem nós criamos essas dívidas, né? Então é um processo que de despertamento de cada um de nós, tá? Um processo íntimo, né? Aí ele continua dizendo, aqui acho que foi o último o último parágrafo que a gente analisou, né? Assim é que se claudicamos Nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, se nós caímos, se nós patinamos, né? é, é, reprovamos, né? nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação, quer dizer, que a gente volta de novo àquela experiência, a gente volta àquela situação que a gente não foi bem, para que a gente possa né, superar aquela situação, aprender, tirar de fato o que a gente pode tirar. Utilizando os patrimônios do tempo. Né? Nós temos a vida eterna pela frente, mas cabe a nós acelerarmos ou demorarmos mais para realizar as provas que nós precisamos. né? Nós podemos passar isso com mais rapidez ou podemos demorar mais. Né? Então são os patrimônios do tempo que todos nós estamos lançando mão. A pressa é nossa. Né? É, o tempo que nós vamos levar, Alexandre, em quanto tempo que eu vou ficar bem? Depende fundamentalmente de você. Em quanto tempo eu melhoro? Em quanto tempo eu me curo? Depende fundamentalmente de você. Quanto você está disposto a investir na sua melhora? Quanto de tempo você está disposto? Quanto de, você, quanto de energia você está disposto a investir em você? O quanto de autocuidados, de busca de conhecimento você está disposto a investir em você? Entendeu? Então, nesse sentido... É, nós é que ditamos o ritmo de evolução, nós é que ditamos o ritmo do aprendizado. É? Vai demorar? Vamos ver como é que você vai reagir à terapêutica, como é que você vai reagir às oportunidades, como é que você vai reagir aos conceitos que for aprendendo, não é? Então nós é que vamos ditando o ritmo da nossa melhora. Tá? Nós podemos aprender mais rapidamente ou podemos, né? Como é que você vai conseguir renunciar às paixões, a certas paixões, renunciar a certos vícios? Em quanto tempo você vai conseguir fazer isso? É todos nós, tá? Eu estou falando você, mas é todos nós, né? É o tempo da nossa da nossa melhora é justo né Cristina exatamente né então não há que cobrarmos de fora aí porque eu tenho que melhorar e começa a cobrar das pessoas ou de quem quer que seja né é, nós é que tem, precisamos olhar para dentro como é que eu posso fazer eu posso fazer para acelerar aí vocês perguntam então o que que eu tenho que fazer para acelerar é tudo o que a gente está conversando aqui é tudo o que a gente tem estudado, é tudo o que a gente tem procurado entender. É o como a gente pode fazer para acelerar a nossa evolução. Né? Tá? Figuremos um homem acovardado diante da luta. Figuremos, quer dizer, temos a imagem, criamos a imagem de um homem acovardado diante da luta. Perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Só um exemplo, tá? Só um exemplo, e aqui não vai nenhuma crítica, nenhum julgamento, cada caso é um caso, as pessoas têm dificuldades diferentes, e têm problemas e tal. Mas aqui ele está generalizando, aqui ele está dando um conceito geral. Cada caso é um caso, mas a gente pode também analisar o conjunto. Né? Porque tem casos que acontecem é, em números muito altos, vamos dizer assim. Tá? Tem certo, certos padrões comportamentais que acontecem. Né? Então, figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Imaginemos essa situação. Pessoa que não está não tá conseguindo lidar com as dificuldades, não está entendendo, não está sabendo como lidar. E começa a se acovardar, acha que não vai dar conta, acha que não, não precisa passar por isso, acha que não deve. Que não, e começa a pensar em suicídio e, e realmente acaba lançando o mal do suicídio, aos 40 anos de idade, no corpo físico. Esse homem penetra no mundo espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Não tem como ser diferente. Né? Em sendo um suicídio que não é exatamente um, um, uma obsessão muito grave, em que a pessoa não tinha consciência do que estava fazendo, que não tinha... Nem foi ela que atirou, que apertou o gatilho, não foi ela propriamente que pulou na frente do trem, ou na frente do ônibus, ou, ou de uma ponte, né porque ela estava totalmente alienada. Então, esse é um caso, é praticamente um assassinato, né? não é nem bem um suicídio, é praticamente um assassinato. Né? Mas o caso da pessoa que foi cultivando aquele sentimento, que foi desanimando perante a vida, que foi planejando como ia se matar e tal, né? que caracteriza mesmo o suicídio, né? então essa pessoa, esse homem no caso, né? ele acaba adentrando a vida espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Tá? Então sofrendo, é lamentável, a gente nunca quer isso, mas isso tem acontecido há muito tempo, sempre aconteceu, continua acontecendo né, vocês perguntam qual que vai ser a consequência, a consequência é que a pessoa se frustra porque não acaba com a vida nós não temos o poder de acabar com a vida espiritual a gente acaba com a vida corporal a maioria acha que nem deu certo o suicídio a maioria acha que nem morreu porque é normal a pessoa morrer e achar que está viva ainda então a pessoa pratica o suicídio, continua existindo espiritualmente, não acha que morreu, acha que não deu certo, continua se lamentando, né, que, que não conseguiu morrer, não conseguiu desaparecer, não conseguiu sumir com tudo, não conseguiu tirar a dor, não conseguiu tirar a tristeza, não conseguiu resolver os problemas, continua com as mesmas dificuldades, acrescida, acrescidas das dores do tipo de morte que comete a morte a dor pela pela pelo tiro a dor pelo enforcamento a dor pelo pelo pela queda né que a pessoa se quebra toda né do, do salto numa altura tá? a gente atende suicidas direto né é o tempo todo atendendo suicidas né então é muito triste né? E a gente atende, a gente nunca, nunca sabe há quanto tempo que a pessoa está sofrendo, uns ficam mais tempo, outros menos tempo, mas isso não interessa, isso não importa. Se faz pouco tempo, se faz mais tempo, não importa. O que para nós importa é aliviar o sofrimento da pessoa. Então, uma vez que se comunica através do médium, a gente já, já começa o trabalho de tentativa de aliviar, né, a pessoa fazer uma prece com a gente, quando consegue fazer uma prece, vamos medicar aquele espírito, né, vamos utilizar a sugestão para diminuir as suas dores, e a assistência espiritual que está sendo dada. Né. Juntamente com as energias do médium, com o ectoplasma do médium, e o ectoplasma do grupo todo, inclusive do doutrinador, né, com as forças vitais do médium, né, é, ele consegue mais facilmente se recuperar, encontrar algum alívio, encontrar algum alento, sair da crise em que ele estava, esse espírito. Né? Então é o que a gente tenta fazer, tenta aliviar o sofrimento, encaminhá-lo para o auxílio, para os tratamentos da vida espiritual. Tá? Okay? Muitos que estavam depressivos a vida inteira, lutando contra a de depressão, fazendo tratamentos, né? mas aí é, acabaram ainda se suicidando. Muitas vezes continuam no plano espiritual, geralmente continuam ainda depressivos, não querendo conversar, não, só querendo dormir, só querendo ficar quieto no seu canto. Mas a gente vai tentando puxar a conversa, vai tentando entender a situação, até na vida do, da pessoa, o que, que aconteceu, né? os seus dramas íntimos. É né? uma terapia mesmo, né? uma terapia espiritual, né? okay? uma psicoterapia com o espírito. Né? O problema é que muitos deles, a gente não pode nem dizer que já morreram. A gente não pode dizer para o espírito que ele já morreu. Né? Então ele, pra, ele praticou suicídio, ele está desanimado porque ele viu que não funcionou o suicídio. Mas ele nem sabe que já morreu. E não adianta tentar dizer, porque, ah, você está doido, eu tô aqui sentindo as dores, estou aqui, não deu certo minha morte, porque ele imaginava que ia encontrar o nada. Que ia deixar de existir. Esse aqui é o grande equívoco. Né? Eles começam, as pessoas estão vivendo angústias na Terra, tristezas e tal. Começam a achar que é uma grande saída deixar de existir. Eu não quero mais existir. Não quero sentir mais nada, não quero mais sofrer, não quero... Só que o suicídio é uma porta falsa, porque esse deixar de existir não acontece. Nós não podemos deixar, nós não temos o poder de deixar de existir. Por isso que é uma porta falsa. Tá? É uma porta falsa. Certo, pessoal? Ok. É triste mesmo, até a gente falar nisso é... Né, não é uma coisa né, que agrada a gente. assim é A gente explicar pode ser importante, né, conscientizar as pessoas que estão ouvindo é importante, para que as pessoas combatam qualquer pensamento de suicídio. Nós devemos combater, devemos cortar sem nenhuma compaixão qualquer pensamento de suicídio, qualquer intenção de suicídio. Qualquer sugestão que vem na nossa mente de suicídio, nós temos que cortar imediatamente. Não ficarmos cultivando aquilo como alternativa. Tá? Não ficarmos cultivando isso como uma alternativa. Jamais nós podemos fazer isso, tá pessoal? Porque muita gente tem feito isso e vai se perturbando, vai se obsediando. Né, sendo obsediado, vai sendo empurrado para a porta falsa do suicídio. Tá? tá, pessoal? Ok? Então esse homem penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas, imediatas do gesto infeliz. E outra coisa, os bons espíritos sempre tentarão ajudar. Os espíritos não ficarão lá esperando, ah, tem que dar 30 anos, tem que dar 40 anos, tem que dar 50. Não, os bons espíritos sempre tentarão ajudar imediatamente. A pessoa conseguirá ser ajudada imediatamente? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, Alexandre, não, mas tem que ficar esperando gastado o fluido vital. Gente, não é exatamente assim. Tá? Não é exatamente assim. Tem gente que nem aceita incorporar o espírito porque acha que é uma pessoa que acabou de desencarnar. Não, porque não pode socorrer o suicida, porque ele acabou de desencarnar. É impossível ajudar. Não é impossível, não. Tá? Tem casos que não precisa ficar lá 10, 20, 30 anos sofrendo. Tá? Então são conceitos equivocados que às vezes dificulta até a ajuda. A pessoa até teria condição, sim, de ser ajudada. Se o um médium se dispusesse com mais receptividade, né? com um conceito mais aberto, poderia até ajudar antes do que se imaginava. Nós não temos condição de julgar. Como é que é o caso particular daquela pessoa? Né? Como é que é o caso particular dela? O médium tem condição de saber como é que é o caso particular daquele espírito? Não tem. Então, ao médium cabe ajudar. Entendeu? Sem questionar, ao médium cabe ajudar. Tentar perceber, tentar dar passividade, tentar socorrer. Né? E não julgar se já é hora ou não de atender aquele espírito. Né? Se os espíritos estão proporcionando aquela presença ali, aquele socorro, é porque provavelmente acreditam na chance de socorrer. Nem sempre vai dar certo. Mas se assim que for possível, eles auxiliarão aquele espírito. Esse ser possível, a gente fala por quê? Porque depende muito da pessoa que praticou o suicídio. Tem um algo que ela precisa se abrir ao, ao auxílio. tá? Por isso que às vezes é possível, às vezes não. Mas sempre os espíritos tentam auxiliar. Tá, pessoal? Ok. Certo? Vamos lá? Então, figuremos esse homem né, que se matou com 40 anos, ele penetra o plano espiritual, sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz. Né? Porque é um ato que nós nunca podemos praticar, porque vai contra a lei divina que nos deu o corpo para vivermos. Né? E só a Deus cabe retirar, Uh, nos retirar do corpo físico através da morte né? e não nós cometemos essa autodestruição. Tá? Isso não é algo que vai nos ajudar, isso tem consequências. Né? Tá? Então, gastando tempo mais ou menos longo, olha só, tempo mais ou menos longo, segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção. Aí que entra o caso a caso, nós não podemos julgar, nós não temos como julgar. Por quê? Porque só Deus, para analisar, e a espiritualidade, né, analisar os atenuantes e os agravantes de cada um. A gente não sabe o quanto aquela pessoa estava obsediada. Né? Eu falei, tem caso que é praticamente um homicídio, né? não é nem um suicídio. Mas a gente acha que é um suicídio, então a gente. Ah, não, não pode ajudar, porque. Está muito recente ainda e tá? tal, e aí cria dificuldades para ajuda. Né? Tá? Então, os atenuantes e agravantes de sua deserção, deserção da vida, né? para recompor as células do veículo perispirítico, do perispírito, as células do perispírito. Olha só. E logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, né? Quer dizer, vai levar tempo mais ou menos longo para recompor as células do perispírito. Né? Porque a gente tem falado né? que o perispírito é um corpo, também tem células, né? também tem uma organização que sofre impactos das nossas atitudes, dos nossos vícios, da nossa autodestruição, do nosso autoabandono. Né, tudo isso gera impactos no corpo físico e gera impactos também no corpo perispiritual. O corpo físico morre, se dissolve, mas o corpo perispiritual continua existindo, acompanha o espírito, né, reveste o espírito e é, vai produzir novos corpos, vai precisar de um tempo para se recuperar no plano espiritual. Por isso que precisa de tratamento, de hospital, de remédio, de passe no plano espiritual, de alimentação específica, de conhecimentos específicos, de mudança de atitude mental, né, para recuperar do perispírito. Isso depende da pessoa, né, dos agravantes, dos atenuantes, vai levar mais ou menos tempo para recompor o perispírito. Tá? para preparar, para pre preparar um novo corpo. Né? Logo que oportuno, né? assim que for possível e oportuno, quando tornar a merecer o prêmio, o prêmio de um corpo carnal, porque é um prêmio. Todos nós que estamos aqui reen é, reencarnados, ganhamos esse prêmio que é o corpo físico com todas as dificuldades que a gente vive, da vida do mundo, do planeta né? com todos os, os conflitos, mas foi um prêmio que nós recebemos porque é através dele que a gente se desenvolve que a gente evolui que a gente se aprimora é um prêmio né? Então a gente recebe um prêmio de um corpo carnal na esfera humana, assim que for possível, né? ali é este o novo corpo sem o consequelas, né? Então aí vai depender da programação que for feita, vai depender do que os espíritos amigos julgarem mais interessante para a gente passar na terra, para a gente sofrer na terra, para recompor do perispírito com um novo corpo. Muitas das mazelas a gente joga do perispírito para o corpo e o corpo acaba retratando certos problemas. Só que tem casos, Lia, que não, não é muito produtivo a pessoa ver toda deformada, ver toda complicada, porque ela só vai sofrer, tem casos que vai ter que ser assim, mas tem muitos casos que a pessoa tem condições de trabalhar, tem muitos casos que a pessoa tem condições de trabalhar e o mais produtivo é a pessoa trabalhar, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar as, as deformidades que teria, certos prejuízos que teria, vamos transformar em trabalho mediúnico, por exemplo, tá? não estou dizendo que é só isso, Vamos transformar em trabalho mediúnico? Né? É aquele sofrimento de cada dia, de cada atendimento que eu falava para vocês outro dia. Né? Acho que ontem, antes de ontem, não sei. É aquele sofrimento de cada dia. É o atendimento aos suicídios do plano espiritual, suicidas do plano espiritual, que se afinizam com essa energia do médium, do médium suicida do passado, que ele vai ter mais facilidade de atender dos suicidas do que os outros médiums, até por uma questão de sintonia. E socorrendo os outros suicidas, ele vai também se reajustando perante a lei divina. Então nem sempre ele vai ter que pagar através de deformidades, através de, de mutilações, através de, de doenças é, é, graves, nem sempre ele vai ter que, ele vai ter que pagar dessa forma. Muitas e muitas vezes ele vai pagar com amor. Depende dos recursos que ele traz. Depende da boa vontade que ele tenha. entendeu Até porque pode chegar aqui na Terra ele pode se recusar a trabalhar. Pode se recusar a cumprir com a programação que fez. Aí vai ter que ser na base da dor mesmo. Vai ter que ser na base de uma doença, de um problema grave. né Que é onde ele acaba resgatando um pouco daquilo que ele fez a si mesmo. Tá? Então... A boa vontade, ela sempre participa desses, desses casos de uma forma muito boa. A nossa boa vontade, ela sempre participa desses, dessas situações de uma forma muito positiva. Muitas vezes transformando certos sofrimentos graves que a gente teria em oportunidades de trabalho, oportunidades de amor. Aí, nesse sentido, o amor, a caridade cobre a multidão dos nossos pecados. Através do amor, a gente vai saudando certos. Né? Então, sofrendo, é difícil. Às vezes, o médium ele vai atender um suicida, ele sente lá o, o veneno que o, que o suicida tomou, ele sente lá aquela queimação, aquela coisa horrível lá. Mesmo que seja durante algumas horas ou durante alguns minutos da incorporação. Ele vai sofrer lá um pouco do que o outro fez. E vai sentir lá o, 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 a corda na garganta, como se tivesse quebrado o pescoço. Mas aí socorre e melhora. Né? Ele vai sentir a dor no ouvido, a dor de cabeça terrível daquele que atirou no próprio ouvido né? ou na boca. Ele vai sentir, aquele às vezes, o gosto de sangue, aquela coisa terrível, né? Mas ele está ajudando aquele pobre irmão que se suicidou, assim como ele no passado se suicidou. Então, ajudando, ele vai sendo ajudado. Doando as suas energias mediúnicas para o socorro, ele vai sendo também socorrido. Até que fica uma vida inteira trabalhando, e décadas trabalhando, socorrendo irmãos. Assim foi a, a Ivone Pereira. A Ivone Pereira, né, que foi uma grande escritora, médium espírita, ela era uma suicida do passado. Por isso que ela escreveu o livro Memórias de um Suicida. Por isso que ela conta os relatos dela nos livros, né, as experiências passadas dela as experiências com a mediunidade, o contato com suicidas, é porque ela era uma suicida do passado, mas que foi permitido que ela trabalhasse com os suicidas através de livros, através de, de socorro mediúnico, né? através de incursões no plano espiritual para socorrê-los, Tá? É mais produtivo. Sempre que possível, os espíritos transformam sofrimentos em trabalho para aqueles que tenham boa vontade. Eles sempre procuram transformar, traduzir sofrimentos em trabalho. É como se a gente fosse para uma prisão e ao invés de ficar à toa e sofrendo apenas, a gente começa a trabalhar. E a cada dia de trabalho a gente diminui um tempo da nossa pena. Vamos dizer assim, né? Uma imagem bem grosseira. Cada dia de trabalho a gente diminui um dia da nossa pena. É mais ou menos assim a, a, a justiça divina, tá? Ok? É. Certo. Então vamos lá, né? Então, essa pessoa que se recuperou durante mais ou menos tempo, se recuperou é, é, razoavelmente, tá? Razoavelmente. É lógico que a recuperação, a recuperação vai ser ao longo das encarnações. Para apagar essa mancha da, do suicídio, vai precisar de algumas encarnações, tá? Mas já pode, na primeira, né? já pode, se tiver boa vontade, pode haver uma programação de trabalho, onde ele adiante bastante essa recuperação. Então, continuando aqui, dentre as provas que repetirá, essa pessoa né, que vai reencarnar, que se matou no passado, vai reencarnar, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio. Então, dentre as provas que voltarão na nova encarnação, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio. Aí, geralmente, pessoal, é o pessoal que já desde cedo ou a partir de certa idade, começa aquele pensamento suicida. Parece que qualquer coisa que acontece, a pessoa já começa a pensar em se matar. Parece que é sempre aquela porta tentadora ó, a extrema tentação ao suicídio porque porque provavelmente a pessoa já fez isso no passado então criou um certo automatismo criou um certo mecanismo que a pessoa tem uma tendência ela tem aquela tentação de fazer de novo se transforma quase que um vício pelo que a gente entende né que a gente tem estudado isso tá? Estudada assim, em contato com os suicidas, em contato com os espíritos amigos, né? Então, é, uma vez que ele pratica isso, há uma tendência a praticar outras vezes. Não que tenha que praticar, mas a pessoa vai ter que lutar na próxima com a extrema tentação ao suicídio. Quando? Geralmente na idade, ó, na idade precisa... Em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Tá? Então, às vezes a pessoa vai bem até um certo momento, aí, a partir de uma certa idade, uma idade X, começa a dar uma vontade de se matar, deu uma oscilação emocional, surgiu um problema lá, surgiu um, uma prova né, que a pessoa está passando, aí vem a tentação de se matar. Vem a tentação. Vem aquele sentimento, aquela coisa né, insistente Pode ser, é muito provável, conforme o Sanzio está explicando É muito provável que seja naquela época que foi cometida Mais ou menos naquela idade, como ele está dizendo aqui Entendeu? Mais ou menos naquela idade então, por volta dos 40 anos aqui, né, conforme ele falou, nesse caso aqui, tá, pessoal, não quer dizer que todo mundo vai ser nos 40 anos, não. na idade em que ele se matou no passado, aí pode começar a surgir de novo a vontade. Né? Então, ó, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Na encarnação passada. Porque as imagens destrutivas que arquivou na sua mente né, os registros emocionais, a oscilação emocional, os pensamentos que vieram naquela época, o registro do suicídio naquela época, ficou registrado como uma mancha, como um núcleo de dor, um núcleo de sofrimento, de revolta, seja o que tenha vivido no passado, aquilo retorna, retorna de certo modo. Porque precisa ser diluído, precisa ser trabalhado, não ficou bem trabalhado. Como é que você vai ficar bem trabalhado se você se matou? Né? Então aquilo ficou uma lesão. Né? Então chega na época, mais ou menos, aí vem aquilo novamente. Tá? Certo, pessoal? Ok. O, legio, né? o viciado, seguindo a mesma analogia, volta também a, ser, a se viciar. Né? Ele, ele volta também a ter, porque o vício é uma autodestruição. Né? O vício da droga, por exemplo, é né? uma autodestruição. É uma fuga, é uma fuga da vida. É um entorpecimento do pensamento, da emoção. Né? É uma fuga, né? é um abandono de si mesmo, uma autodestruição. Então é um suicídio né, que se vai cometendo. Então isso realmente, numa próxima encarnação, depois num tratamento no plano espiritual, de reencarnar e tal, ele vai sentir, vai sentir a tentação de se entorpecer novamente. Ele vai sentir a tentação de fugir dos problemas novamente. Então vocês lembram que a, na área que a gente faliu, a gente é chamado a recapitular. Não é o que a gente estudou? Na área que a gente patinou, na área que a gente se enroscou, na área que a gente caiu, a gente é chamado a recapitular. Para ser bem sucedido agora. Né? Só que, a, é, muitas vezes, a dificuldade vai aumentando. Ou seja, o empenho para se melhorar vai ter que ser maior também. Por isso que não adianta fugir. Porque quando você foge. É, depois você tem que retomar aqueles problemas, que você, só que os problemas vão estar aumentados. Entendeu? Se a gente ficar fugindo sistematicamente, só vão aumentando os problemas. E quando a gente for retomar, a gente vai ter que colocar mais energia, mais disposição, mais determinação, mais força, mas a gente consegue, né? com o tempo a gente consegue. Tá? Ok, sempre a gente vai ser tentado a cair nos erros que a gente já caiu tá? sejam eles quais forem sempre a gente vai ser tentado a cair nos erros que a gente já caiu não são áreas frágeis em nós por isso que a gente caiu no passado porque são áreas frágeis nós precisamos fortificar essa área mas se a gente já caiu a gente volta à Terra, a gente tem chance, tem tentação, tem aquela dificuldade que ainda não ficou bem estruturada. Nós vamos ter que estruturar uma hora. tá? Vira um ciclo, né, Andressa? Exatamente. tá? Então, nós estamos na Terra, nós estamos na oportunidade de superar dificuldades, de vencer dificuldades, não de fugir das dificuldades enfrentar e superar, esse é o melhor caminho, do que a gente ficar jogando para frente, postergando, né, atrasando, né, isso só cria mais problema, tá? Então na época exata ele vai ter essa, essa tendência a querer se matar de novo, tá? se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o colocarão logicamente em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser então o que que é isso O que são essas circunstâncias reflexas né como que volta à tona um certo contexto emocional do passado? Porque é um núcleo, é um núcleo do passado, é uma pessoa do passado que eu já fui, meio que emerge precisando ser ajustada, ser ajudada, precisando ser melhorada. Vocês entendem? Nós já fomos muitas pessoas diferentes. Lembra da cebola lá, né? Cada camada é uma encarnação diferente. Então, aquela pessoa que eu fui no passado, né? naquela camada lá que eu fui no passado, aquela pessoa que eu fui que se matou, ela emerge no presente, mais ou menos na época que eu me matei. Ela ressurge. Ela ressurge através de sentimentos, através de pensamentos, através de tendências, através de vontades, através como que criando circunstâncias que são parecidas com as circunstâncias do passado. Às vezes, mesmo as quedas morais, mesmo modo de sentir a vida, né? de pensar sobre a vida. Então, Mesmo que no presente eu tenha já uma outra estrutura, eu tenha já um outro modo de pensar, mas aí eu sofro como que o um impacto do passado. Aí eu posso até não me reconhecer. Caramba, eu tive uma educação assim, assim, assado, eu penso assim, assim, assado, a minha vida está relativamente bem, eu não sei por que está vindo certos sentimentos que eu não reconheço, não sei por que eu comecei a entrar nessa depressão, não sei por que eu comecei a entrar nesse desespero, nesse tormento, nessa vontade de me matar, que eu não me reconheço, eu não entendo por que está que acontecendo isso. Não sei se é espiritual, não sei se é meu, não sei do que, que é, entendeu? Uma insatisfação com a vida, um, uma vontade de abandonar tudo. Faz sentido para vocês, pessoal? E aí a pessoa às vezes procura terapia, às vezes procura o remédio, procura ajuda espiritual. Quando procura, é ótimo, porque precisa de toda ajuda mesmo. Precisa de toda ajuda. Precisa da ajuda do remédio, precisa da ajuda da terapia, precisa da ajuda do centro. Quando procura, está excelente ainda. Dura quando a pessoa se fecha e não tem que dar conta porque não tem nada a ver comigo, não sei o que. Eu tenho que superar e não conta para ninguém. E o pessoal está vendo que a pessoa está ficando mal e não, e, não, e não sabe o que está que acontecendo. Né? aí a pessoa se fecha isso é pior né? porque às vezes ela vai entrando mesmo nesse buraco, ela vai entrando nesse personagem do passado nessa pessoa do passado e às vezes sozinha ela não consegue tem muitos casos que sozinha ela não consegue sair disso né? tá? okay. muitos casos que vocês de repente ficaram sabendo de suicídio que todo mundo ficou de queixo caído, todo mundo ficou espantado porque ninguém achava que tinha sentido. Né? É, às vezes é isso, a pessoa estava guardando só para si, estava fechada, estava tentando resolver, dar conta daquilo sozinha, com vergonha de falar, tímida às vezes né? de, de contar o que estava acontecendo e com grande sofrimento interior. Né? Tá. Certo? Uhum. Então, ela está com essas forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Quer dizer, são forças que estão naquele período de oscilação, naquele período, no período que no passado ela se matou. Aqui no caso, aproximadamente 40 anos, né? O nosso, nosso exemplo, aqui o exemplo do Sânzion, tá? Ok. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade, do estudo, de modo a superar a crise inevitável, crise inevitável porque ninguém vai se adiantar sem passar pelos caminhos que trilhou, pelos, pelos tropeços que já teve, Toda melhora, pessoal, é um retorno no mesmo caminho que a, gente, que a gente saiu, vamos dizer assim. Você saiu por uma estradinha que depois não tinha mais fim, não tinha mais continuidade. Você tem que voltar pela mesma estradinha. Ou seja, toda melhora é passar pelas crises que, a gente, que fizeram a gente piorar. Tá? Toda melhora é um retorno passando pelas fases que fizeram a gente piorar. Não sei se fica claro para vocês. Né? Então a gente acaba tendo que passar pelos pontos que fizeram a gente piorar, só que tomando decisões diferentes. Então a gente passa pelas mesmas crises, mas toma decisão diferente. Por isso que está dizendo aqui, ó, se esse homem chega na época da crise, lá, 40 anos de idade, se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo então de repente ele é espírita às vezes está lá estudando evangelho começou cedo até na infância evangelização ajudou na mocidade espírita na juventude trabalho assistencial é, reunião mediúnica né estudos e tal e se envolveu totalmente então criou uma estrutura de conhecimento, criou uma estrutura moral, criou uma estrutura de fraternidade em torno de si, de rotinas de trabalho, tal pode ser que chegue na época dos 40 anos lá, ele sinta esse impacto e talvez até ele não entenda nossa, mas como é que eu né? sempre estive na casa espírita sempre sempre ajudei, sempre socorri, tal, eu não entendo por que, que está me vindo essa angústia está me vindo essa tristeza está me vindo esse, esse mal estar né? de onde que vem será que é uma influência que eu estou sentindo pode ser mas né, pode ser que seja uma coisa do passado dele né? mas ele tem recursos e ele pode se apegar a esses recursos ele aprendeu a fazer evangelho então ele vai se apegar ao evangelho ele aprendeu a fazer prece ele vai se apegar à oração ele aprendeu a trabalhar no bem. Então, apesar das dificuldades que ele sente, apesar das dificuldades que ele sente, ele vai continuar trabalhando nas suas rotinas com dificuldade, mas ele vai continuar com as reuniões mediúnicas, ele vai continuar fazendo palestras, ele vai continuar tentando ajudar. E às vezes as pessoas nem sabem da dificuldade dele, mas ele tem uma estrutura que ele está usando para se manter bem. Tá? Agora, e se a pessoa não tiver nada disso, seja por má vontade, seja porque não se interessou, surgiram oportunidades, a pessoa não quis, né? achou que não era para si, que não tinha nada a ver consigo, e, tal, né? e os espíritos sabendo que ela vai ter que passar um momento difícil lá, com 40 anos mais ou menos. Estão tentando já, a pessoa é novinha, mocinha, ou um rapazinho, estão tentando encaminhar já para os estudos. Estão tentando encaminhar para o trabalho, para que quando surgisse aquele núcleo de sofrimento, aquele núcleo de oscilação, aquela tentação ao suicídio, a pessoa tivesse a força suficiente para não sucumbir. Okay? Tivesse a força suficiente, a estrutura fraternal, doutrinária, moral suficiente para não sucumbir à provação. Nós nunca sabemos, pessoal, quando será a nossa grande provação. Nós nunca sabemos quais provações estão se estruturando, nos aguardando amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, daqui a dez anos, nós não sabemos. E é bom que a gente não saiba mesmo, para a gente não, não se afligir, não se desesperar. Mas nós temos que ser previdentes. Nós temos que ser previdentes. Né? A pessoa previdente, a pessoa previdente, ela vai, ela vai se preparando. Né? A humildade, a humildade, né? olha, eu não sei o que eu tenho que passar. Se eu estou aqui reencarnado é porque eu tenho provas a passar aqui na Terra. Então deixa eu me preparar para as provas, deixa eu me conhecer, deixa eu me dominar, deixa eu me, me estruturar. Porque eu nunca sei, eu nunca sei quando virão as provas difíceis. Né? Não vou julgar dos outros também porque eu nunca sei quando eu vou ter que lidar com certas provas difíceis que pode envolver sentimentos afetivos, pode envolver é, situações profissionais, pode envolver dinheiro, pode envolver sexo, pode envolver um monte de coisa. Eu não sei quais provas, eu, com quais eu vou ter que lidar. Então, por isso que é a importância da humildade, o não julgar, né? E a gente ir estruturando a nós mesmos, não é o outro, é estruturando a nós mesmos. Vigiar e orar né? E criando aquela estrutura de disciplina, de constância nos estudos, nos trabalhos, que vai dando aquela força. Você já nem pensa mais se vai estudar ou não vai, eu vou. Né? Eu já nem penso mais, porque não tenho não ir, só tenho ir, só tenho a disciplina, a constância, crescimento, trabalho. Né? Então, isso na hora que a gente mais precisa. A gente conta com esses recursos, porque a gente já solidificou esses recursos dentro de nós. A gente já se enraizou na vida, porque senão a gente fica sem raiz. E a árvore sem raiz vem as tempestades e derruba a árvore sem raiz. Mas a pessoa que já se comprometeu, a pessoa que já se enraizou, assumiu compromissos, assumiu rotinas de estudo de ajuda de caridade de trabalho e tal já criou raízes ali ó já criou raízes e essas raízes vem a tempestade e ela chacoalha mas as raízes seguram as raízes seguram entendeu né? todos nós estamos aqui a gente está diariamente né a gente está diariamente aqui estudando a gente criou esse compromisso. Né? Vocês se comprometeram com vocês mesmos, tá? Ninguém está cobrando nada. Não. Vocês se comprometeram. Agora, me diga uma coisa. Esse compromisso diário de vocês estarem aqui, não está ajudando vocês? A mim me ajuda muito. Eu não sei como é que eu estaria se eu não tivesse criado esse compromisso diário aqui. A mim me ajuda muito, né? Então já desde cedo já estou pensando, já estou me ligando, já estou preparando, já estou me, me planejando. E aí eu me agarro, nós nos agarramos a esse compromisso. Olha só, é uma raiz. Então de segunda a sábado aqui a gente tem a gente tem essas 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 seis raízes aqui. Cada dia uma raizinha que a gente está que a gente está lançando na Terra e a gente está se segurando. né? Os problemas estão aí, rondando a gente, as tempestades, as dificuldades. E a gente está aqui agarrado, todo dia tentando pensar positivo, todo dia tentando olhar o lado melhor, todo dia tentando elevar a vibração. Né? E a tempestade é em torno da gente. Imagina se a gente não tivesse isso, pessoal. E aqui a gente está enaltecendo a gente não, né? Pelo contrário, a gente está dizendo, eu não sei como é que eu estaria sem esse compromisso aqui. Estou sendo muito sincero com vocês. Tá? Talvez estivesse com muito mais dificuldade. Talvez não tivesse nem saindo da, não sair da cama. <risos> a gente vai se acomodando, a gente vai se acomodando, né? Vai saber o que, que seria da gente, né? Então, é assim, a vida é assim. A casa espírita é assim, né? o nosso trabalho nos templos são assim, seja ele qual for, não apenas a casa espírita, mas o trabalho na igreja católica, o trabalho no, nos evangélicos, no templo budista, onde, se, onde quer que, que vocês se identifiquem, né? que vocês gostem de trabalhar, de ajudar, de colaborar. Né? Okay? Então é isso pessoal. Né? é isso que a gente precisa, né? então se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, né? esses compromissos que seguram essa amizade que nos sustenta, que nos alimenta, né? muito dificilmente escapará ao suicídio olha o Sanzio falando isso, não sou eu que estou falando é o espírito elevado lá. Muito dificilmente escapará ao suicídio. Esse homem do exemplo aqui. Muito dificilmente escapará ao suicídio. De novo, né? porque ele já se matou. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. Né? Então é lógico que vocês falaram da obsessão. É, Alexandre, pode ser provocado por espíritos obsessores? Muito frequentemente, por espíritos obsessores. Inimigos nossos do passado. Pessoas que sabem que a gente já se matou no passado e querem fazer a gente se matar de novo. Entendeu? Então, é, é, eles vão rondar o nosso, os nossos passos? Vão. Eles vão tentar se aproveitar das nossas fragilidades? Vão. Mas nós temos que deixar isso acontecer? Não. Nós não precisamos deixar isso acontecer. Né? Só deixaremos se quisermos. Mas nós não precisamos deixar que isso aconteça. Ah, Alexandre, mas você não tem que sofrer a obsessão se você fez mal para eles? Não, eu, eu não posso evitar que eles me persigam. Eu não posso evitar que eles rondem que a justiça divina permite, que pessoas que foram prejudicadas por mim estejam próximas a mim, me cobrando, tentando me destruir, né? tentando me levar ao vazio existencial, a tristeza, o desânimo, a briga com as pessoas, o isolamento, a depressão. Eles vão tentar tudo isso, tentar fazer a gente enlouquecer. Agora, eu não preciso deixar que isso aconteça. Eu não preciso deixar que isso aconteça. Nós não precisamos deixar que isso aconteça. Alexandre, como é que eu faço para que isso não aconteça, então? É esse fortalecimento que a gente tem falado. Nós temos que nos fortalecer. Criar essas raízes, determinarmos a nós mesmos, eu me determino a ser feliz, me determino a amar, a ajudar, estudar, trabalhar, me envolver. Eu me determino a ser uma pessoa melhor, para ajudar a mim e para ajudar esses irmãos que estão ao redor nosso, a quem nós prejudicamos. Entendeu? Então eu preciso me manter, não apenas por mim, eu preciso me manter bem para ajudar quem eu prejudiquei no passado. Né? Eu não preciso me deixar obsediar, eu não preciso me deixar induzida ao suicídio, né? Ok, Nós podemos pagar com amor. Lembra, a gente volta a frisar, nós podemos pagar com amor. Lógico que sempre há sofrimentos né, na vida, é inevitável. Mas não precisamos entrar num processo de deterioração. Não precisamos entrar num processo de suicídio. Não precisamos entrar num processo de loucura. Não precisamos entrar num processo de deterioração da saúde pode acontecer, mas não necessariamente nós podemos transformar em amor podemos transformar em prática do bem em socorro, em ajuda em exercício de mediunidade não necessariamente, mas é um dos, uma das possibilidades exercício de caridade tá? nós podemos transformar Tá? Certo? Isso, não vai, isso não vai nos eximir de certas provas que a gente vai passar Inclusive a presença desses obsessores né? Mas vai nos ajudar a nos manter mais saudáveis E nos mantendo mais saudáveis nós podemos ajudá-los também Através da prática do bem Eles vão nos observando e vão sendo ajudados eles vão percebendo que a gente está firme, eles estão lá tentando, eles tentam explorar qualquer tristezazinha que a gente cultiva, qualquer deslize que a gente cometa, eles estão lá tentando explorar. Mas aí você se recompõe, fala, não, não é por aqui, deixa eu me equilibrar. Né? E aí frustra eles, porque eles acham, ah, nós vamos destruir a pessoa, dessa vez a gente consegue, mas aí você se reestrutura, se reinventa, dá a volta por cima, continua firme e acaba com o tempo ajudando esses irmãos. Tá? Porque o objetivo não é fazer mal a eles, o objetivo é amá-los, o objetivo é ajudá-los. Eles são sofredores, eles só querem que nós soframos como eles estão sofrendo. E nós queremos que eles sejam felizes como nós estamos tentando ser. Essa é a diferença. Eles querem que nós soframos como eles estão sofrendo. E nós queremos que eles sejam felizes como nós estamos tentando ser. Ok? Certo? Deixa eu ver se... É, vamos, dar uma, vamos dar uma paradinha aqui. Nós encerramos esse pedaço. Né? Acho que deu para trabalhar bem esse assunto. né? Momentaneamente aqui. <risos> para a gente poder fechar, né? Felipe, você está falando exatamente o que eu precisava ouvir. Que bom, Felipe, graças a Deus. viu? fico muito feliz por ouvir isso. E vamos aproveitar, né? Todos nós precisamos disso. Eu vou falando aqui, mas eu vou também me beneficiando, porque eu vou lembrando disso tudo, que faz bem para o meu coração também. Né? faz bem para minha alma, eu também preciso de tudo isso, tá? Eu sou tão necessitado quanto vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrar, né? Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo então novamente a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo os bons espíritos, que apesar dos nossos erros do passado, apesar das nossas quedas, apesar dos nossos equívocos, apesar das nossas ilusões, tropeços morais, éticos, emocionais, afetivos, nos deram uma nova oportunidade, trabalharam por nós, anos a fio no plano espiritual, nos socorreram das zonas Umbralinas em que nós estávamos mergulhados na dor, no sofrimento, na angústia, na culpa. Onde nós demoramos tempo mais ou menos longo até termos o um mínimo de condição de sermos resgatados. Fomos reeducados, fomos tratados, aliviados, fomos treinados para que nós nos preparássemos para a atual reencarnação. E esses espíritos amigos nos acompanharam desde o início, nos auxiliaram nos primeiros passos, na gestação, nos primeiros passos após o nascimento, após os primeiros meses, os primeiros anos, nos acompanharam na adolescência, até a fase juvenil, nos auxiliando em todos os conflitos que nós tivemos íntimos, até chegarmos à fase adulta, com todas as complexidades. E estão ao nosso redor, nos induzindo ao bem, às boas decisões, aos bons conteúdos, para nos fortalecermos para o porvir, para o presente e para o porvir. Então, a nossa gratidão a esses espíritos amorosos, ternos, brandos, conscientes, misericordiosos, que estão há tanto tempo nos ajudando e que continuarão nos ajudando, cada vez mais, conforme nós tenhamos boa vontade e saibamos ouvir os seus bons alvitres, as suas boas sugestões. Muito obrigado a todos eles, nosso abraço, nosso carinho, o nosso amor, por esses irmãos tão queridos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muita paz a todos, tá? Que Jesus nos abençoe e nos envolva muita luz. Até segunda, né? No Livro dos Espíritos. Tá bom? Um bom final de semana para todos.